0: der Schreibmotivation-Podcast. Wie wir langfristig motiviert an unseren Buchprojekten arbeiten. Von Tinka Beere. Folge 7. Wir machen das Schreiben zu unserer Priorität. In der letzten Folge haben wir uns einen Plan von dem gemacht, was zu tun ist. Jetzt müssen wir ihn nur noch umsetzen. Da wir aber in unserem Alltag viel mehr zu tun haben, als an unseren Buchprojekten zu arbeiten, müssen wir es ganz nach oben auf unsere Prioritätenliste setzen. Trotzdem kann es sein, dass uns immer wieder etwas dazwischenkommt. Das ist bei einem Mal nicht sehr dramatisch, aber auf Dauer kann es ganz schön nervig sein und uns von unseren Zielen abhalten. Also gehen wir an diese Sache auch mit ein bisschen Planung heran. Lasst uns hier ein wenig tiefer ins Detail gehen. Wie ihr wisst, liebe ich Listen und Routinen. Ich weiß gern, was ich wann zu tun habe. So versuche ich also, meine regelmäßigen Beschäftigungen, ob es nun den Brotjob oder die Hausarbeit betrifft, festzuhalten. Für uns könnte hier sogar ein Putzplan für den Haushalt herauskommen. Denn wenn wir uns nur spontan um unsere Wohnung kümmern und immer dann etwas tun, wenn es uns zu dreckig ist, dann ist die Gefahr groß, dass wir beginnen, das Arbeiten an unserem Schreibprojekt zu prokrastinieren. Prokrastination ist eine Bezeichnung für das Aufschieben von wichtigen Dingen. Interessanterweise kann es passieren, dass wir die wichtige Aufgabe Wäsche waschen so lange aufschieben, wie wir die Aufgabe Hausarbeit schreiben erledigen müssen. Dann ist das Wäsche waschen plötzlich gar nicht mehr so schwierig. Ein sehr interessantes Video zu dem Thema Prokrastination verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Zurück zu unserer Wohnung. Wir halten sie also prophylaktisch in Ordnung, damit wir unterm Strich mehr Zeit für unser Buchprojekt haben. Denn Routinen gehen uns leichter und automatisch aus der Hand. Wir müssen nicht mehr über jeden einzelnen Schritt nachdenken, wenn wir nach dem Frühstück das Geschirr direkt in die Spüle stellen, abends nach dem Essen alles abwaschen und dieses dann beim Kaffeekochen am Morgen direkt in den Schrank stellen. Das funktioniert auch, wenn wir mit unseren Gedanken nicht ganz bei der Sache sind. Mein persönlicher K.O.-Punkt ist Staub. Wenn ich sehe, dass irgendwas an meinem Arbeitsplatz staubig ist, Triggert mich das manchmal so sehr, dass ich direkt die ganze Wohnung putze, weil mich der direkt daran erinnert, dass ich lange nicht mehr aufgesaugt habe. Dann geht gut eine Stunde drauf, in der ich meine Wohnung putze, zufällig ein Notizbuch finde und daran lese. Dann denke ich daran, dass ich mal wieder meinen Schreibtisch aufräumen könnte und plötzlich ist eine weitere Stunde oder im dümmsten Fall der ganze Tag vergangen, in dem ich meine Aktenordner sortiert habe. In dieser Zeit hätte ich an meinen Buchprojekten arbeiten können. Und wenn wir also regelmäßige Hausarbeit in unseren Alltag integrieren, brauchen wir keinen großen Putztag einlegen und haben so einen Tag mehr für uns und unsere Projekte. Toll, oder? Schreiben wir uns also alle Dinge auf, die gemacht werden müssen und entwickeln Routinen daraus. Allerdings sollten wir uns an dem nötigen Minimum orientieren, das wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Nun versuchen wir sie in unserem Alltag umzusetzen. Aber bitte nicht alles auf einmal. Das kann dazu führen, dass wir uns verzetteln und überfordern. Stichwort Prokrastination. Lieber Stück für Stück, dann haben wir langfristig mehr davon. Das Praktische an Routinen ist, dass sie für mich ähnlich wie meine wöchentliche To-Do-Listen funktionieren. Mittlerweile schreibe ich mir zwischendurch Dinge auf, die ich tun muss, aber nicht vergessen möchte, wenn ich gerade mit etwas anderem beschäftigt bin. So kann ich sie später erledigen. Wenn mir zum Beispiel auffällt, dass die Steckdose an der Wand hinter dem Fernseher mein Staub werden muss, dann füge ich es einfach zu meiner Wohnungsputzroutine hinzu. Das entlastet mich in der Hinsicht, dass ich keine Gehirnkapazität verschwende, mir die Sache merken zu müssen und ich bekomme auch kein ungutes Gefühl, weil ich nicht dem Drang nachgeben muss, den Staub wegzuwischen. Ihr erinnert euch an mein Problem mit dem Staub? Außerdem gibt es noch andere Dinge, die unsere Zeit in Anspruch nehmen. Ich nenne sie einfach mal Belohnung. Das sind Hobbys, die zur Entspannung dienen und weniger unserem direkten Vorankommen als Autor. Natürlich streichen wir diese nicht ganz von der Liste, aber wir schauen uns einfach mal an, wie groß der Teil ist, den Sie in unserem Alltag einnehmen. Hier habe ich vor allem Berieselung im Sinn. Soziale Medien oder streaming verlocken uns dazu, viel Zeit mit Ihnen zu verbringen. Lasst uns das doch einfach mal überdenken: Müssen wir wirklich jeden Tag so viel konsumieren? Ich habe festgestellt, dass es mir persönlich auch besser geht, wenn ich weniger Input bekomme. Dadurch kann ich auch mehr Output generieren. Das heißt, ich bin kreativer und produktiver. Lasst uns mal ganz ehrlich zu uns sein und dabei nicht schummeln. Mit unserem Smartphone oder entsprechenden Apps können wir tracken, wie viel Zeit wir täglich auf welchen Plattformen verbringen. Schauen wir uns das Ergebnis nach einer Woche an. Ist es wirklich das, was wir wollen? Ist uns das wichtiger als das Arbeiten an unseren Buchprojekten? Wenn wir unseren Haushalt, den Job, die Uni oder die Schule und unsere Freizeitgestaltung aufgeführt haben, ist das Wichtigste bedacht. Nicht ganz, denn es gibt auch etwas, das wir als Grundbedürfnisse zusammenfassen können. Sie betreffen zwar in gewissem Umfang den Gelderwerb, also einer Job, um das Leben grundsätzlich abzusichern, aber auch körperliche Bedürfnisse. Gehen wir davon aus, wir haben sie noch nicht bei den Belohnungen mit aufgelistet. Dazu gehören neben Essen, Trinken und ausreichend Bewegung auch Schlaf. Viel zu oft habe ich in meinen Planungen vergessen, dass ich ja schlafen muss, manchmal auch länger. Und ja, auch die Zeit zum Einkaufen habe ich in meinen früheren Planungen auf ein Minimum verkürzt. Wie viel Schlaf wichtig und ausreichend ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer unsicher ist, kann diesen über sein Smartphone tracken lassen. Durchschnittlich braucht jeder Mensch 8 Stunden Schlaf am Tag. Er ist wichtig für uns, für unseren Körper und unser Köpfchen. Wer Erschöpfungszustände aufgrund von zu wenig Schlaf riskiert, wird vor allem auf Dauer große Teile seiner Aufmerksamkeit und Kreativität anbüßen. Aber nicht nur Schlaf, sondern auch Kreativpausen und Pufferzeiten sollten wir bedenken. Jeder wird mal krank oder es kommt spontan etwas dazwischen. Entwerfen wir auch dafür einen Notfallplan, auch wenn es einfach nur unsere Erlaubnis ist, sich mit 40 Grad Fieber ins Bett legen zu dürfen. Aktivitäten, die die Grundbedürfnisse absichern, sollten ganz oben auf unserer Prioritätenliste stehen und von ihnen sollten wir auch niemals Zeit borgen. Aber wer mit seiner Familie oder dem Partner zusammenwohnt, kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas Zeit ansparen. Zum Beispiel, wenn es um die Hausarbeit, das Kochen oder den Einkauf geht. Hier hat auch jeder unterschiedliche Prioritäten. Ich habe für mich festgestellt, dass ich entspannter einkaufe, wenn ich mir ein bestimmtes Budget auf die Woche einteile und zwei- oder dreimal einkaufen gehe. Dann aber auch frisch und einfach, weil ich es lieber mag. Vorkochen ist so gar nicht mein Ding. Angetrocknete Nudeln schmecken mir zwar, aber keine, die schon eins, zwei Tage in der Soße lagen. Oder halb verschrumpeltes Gemüse. Hier muss jeder wieder seine eigenen Prioritäten festlegen und mit seinen Mitmenschen abstimmen. Wir sollten einfach mit ihnen über unsere Pläne reden und dann lässt sich bestimmt was an der Zeit- und Aufgabenverteilung machen. Letztendlich hat jeder von uns genau gleich viel Zeit. Es ist nur unsere Entscheidung, wie wir sie nutzen. Zeit kann nicht weglaufen oder langsamer vergehen. Wir haben nur manchmal den Eindruck. Bei Arztbesuchen oder an der Kasse haben wir das Gefühl, es geht ewig nicht voran. Geben wir uns eine Aufgabe, jedoch mit ganzem Herzen hin, vergeht die Zeit wie im Flug. So einen Flow habe ich gelegentlich beim Schreiben, Lesen, Basteln an meinem Blog oder meiner Webseite, surfen im Internet oder beim Recherchieren erlebt. Lasst uns einfach Gedanken darüber machen, wie viel Zeit wir für welche Dinge investieren möchten. Also entscheiden wir uns bewusst, ob wir unsere Lieblingsserie nicht verpassen oder lieber an unserem Romanprojekt arbeiten wollen. Wollen wir Zeit auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken verbringen, unsere E-Mails lesen oder wollen wir für unsere Geschichte recherchieren. Wir müssen nicht auf alles verzichten, aber wir können lernen, die Zeit, die wir dafür verwenden wollen, sinnvoll und achtsam zu investieren. Serien können wir zum Beispiel ohne Werbeunterbrechung online gucken. Für soziale Netzwerke können wir uns einen Plan schreiben, bewusst mit einer Aufgabe online gehen oder uns einen Timer setzen, um mit anderen zu interagieren. Es ist alles nur eine Sache des Willens und der Prioritäten. Setzen wir das Arbeiten an unserem Buchprojekt also direkt nach oben hinter die lebenserhaltenden Maßnahmen. Dies war die siebte Folge des Schreibmotivation-Podcasts. In der Videobeschreibung habe ich eine Übersicht der geplanten Folgen, die in dieser Folge erwähnten Bücher und Webseiten verlinkt, soweit dies möglich ist. Dieser Podcast basiert auf meinem Motivationsbuch 30 Tage Schreibchallenge. Es ist als E-Book auf Amazon und als Printausgabe überall dort verfügbar, wo es Bücher gibt. Weitere Informationen zu mir findet ihr auf www.tinkerbeere.de Folgt mir auch auf Instagram at tinkerbeere oder unterstützt mich auf patreon.com slash tinkerbeerewriter. Hier veröffentliche ich die Podcast-Folgen für die Unterstützer ab 1 Dollar bereits zwei Wochen früher. Ich danke euch fürs Zuhören und besonders meinen Unterstützern auf Patreon. Wir wissen jetzt, dass es total okay ist, unsere Zeit auch in andere Dinge als das Arbeiten an unserem Buchprojekt zu investieren. In der nächsten Folge geht es darum, wie wir uns trotzdem genug Zeit für unser Buchprojekt nehmen.